0: IMO Talk, de podcast. Marketing bekeken vanaf het hoogste niveau. Iedere maand verrassende en inspirerende gesprekken. Geleid door Klaas Wijma.
1: Hoi luisteraars, ik ben Klaas Wijmer van Energize en presentator van CMO Talk. Allereerst leuk nieuws, want CMO Talk is genomineerd voor een Esprit Award in de categorie Business to Business. En daar zijn we uiteraard super trots op. Maar ook zeker dank aan de luisteraars, want zonder jullie was het natuurlijk nooit mogelijk geweest. Spreekt CMO Talk het je aan? Meld je dan aan op de gratis nieuwsbrief op de site cmotalk.nl. Je kunt je ook daar abonneren op. De podcast via iTunes, TuneIn of Soundcloud.
0: CMO Talk wordt aangeboden door Adformatie in Adobe. En is ontwikkeld door Energize en Voicebooking.com.
1: Vandaag in de studio is mijn gast Art Bossema. Directeur Marketing en Strategie bij Koninklijke Grols. En Art heeft een imposante carrière. Hij begon in 2001 bij Unilever. Waar hij diverse brand- en trade functies vervulde in. Nederland, Frankrijk en Duitsland. En in 2008 trad hij aan als marketingdirecteur in dienst bij Omega Pharma. Dat is onder andere de organisatie achter David Amon. Sinds 2013 werkt hij bij Grols. Eerst als Head of Shopper Marketing, Digital en E-Commerce. En in 2015 werd hij aangesteld bij moederbedrijf Sap Miller in de UK als Head of Strategy and Development. En na de overname door het Japanse Asahi is hij gevraagd terug te komen bij Koninklijke Grols als board member. We gaan het vandaag hebben over innovatie, want Gros innoveert uh, behoorlijk flink, ook op het gebied van marketing en communicatie. We staan ook stil bij het belang van creativiteit in marketing. Art van Harte, welkom. Dank voor je komst.
2: Dankjewel Klaas. Fijn om hier te zijn.
1: Ja, ik heb er zin in, want je hebt iets moois voor me meegenomen. Ja, het is natuurlijk radio, dus ik moet uitleggen, maar Art kwam hier. Met een hele mooie... Het is, het, is het een liter fles? Anderhalve liter fles? Anderhalve liter, Anderhalve liter fles. Grols dubbel. En vandaag getapt. En hij is nog koud. Wat heb je meegenomen? Voor iets bijzonders?
2: Ja, ik heb denk ik echt iets bijzonders meegenomen. Een dubbel uit onze net opnieuw geopende proefbrouwerij. door Mark. Mark Jansen. Een van onze meeste brouwers.
1: Een heerlijk kruidig bier. Ik hoop dat je hem vanavond gaat proeven. Heerlijk. We hebben hem nog niet opengemaakt. We gaan eerst het interview doen. Lijkt me beter. uh... Maar uh, we gaan ervan genieten. Ik laat weten hoe die was. Heel goed. Art, hoe is jouw voorliefde voor marketing ontstaan? Tja,
2: ik denk, hè, er zijn eigenlijk twee verhalen. Het, het eerste verhaal is vooral ontstaan tijdens mijn start van mijn loopbaan bij Unilever. Ik denk dat Unilever mij, uh, mijn, mijn liefde voor marketing eigenlijk alleen maar heeft aangewakkerd. Ik ben daar begonnen voor het merk Bertolli, mm-hmm. uh, olijfolie. En, en onze opdracht was om heel Nederland aan de olijfolie te krijgen. Terwijl wij uh, aan het smeren en aan het, uh, aan het bakken zijn in de, in de chroma. Een ongelooflijk mooie uitdaging. En daar merkte ik hoe moeilijk het is om het gedrag van mensen te beïnvloeden. En uh, hoe goed je moet begrijpen wat mensen echt voelen. En waar, ze, uh, een, uh, waar frictie zit. Hmm. Zodat je met een product of een, of een innovatie mensen kan overtuigen om iets nieuws te proberen. En daar zag je bij Bertolli... Dat de mix van goede communicatie, goede innovatie en opvallende dingen doen in de markt.
1: Ik kan me Atafela nog herinneren. Atafela inderdaad.
2: Ja, we hadden Toscaanse lunchcafés in een aantal grote steden. Waarin we echt het merk tot leven brachten en mensen echt het merk in konden stappen. Ik denk dat dat mijn liefde voor marketing alleen maar heeft aangewakkerd. En met name het, het denken vanuit die consument. Wat die consument nou echt beweegt. Het eerlijke verhaal desalniettemin is wel dat ik... Hey, ik heb economie gestudeerd in, in een ver verleden en uh, daar heb ik iets te lang over gedaan. En op een gegeven moment was het toch een ta- za- zaak om af te studeren. En toen ja. merkte ik toch echt uh, dat ik iets moest gaan kiezen. En marketing leek me niet het allermoeilijkste binnen ja? economie. Dus dat heb ik gekozen op dat moment. Dus dat, dat is niet echt de voorliefde <lacht> voor marketing. Is dit het charmante verhaal? Nee, maar dat is wel het eerlijke verhaal. Ja. En dat is tegenwoordig ook bijna. Nou ja, belangrijk. ik
1: wou net zeggen. Mooi. Bier en marketing uh, ja, die lijken wel niet zonder elkaar te kunnen. En, en biermerken tuimelen over elkaar heen om de aandacht van consumenten uh, ook echt te verdienen. Ja, en biermerken zijn dan ook echt zeker de geliefde klanten van Menig Reclamebureau. Hoe kijk jij aan tegen de rol van uh, creativiteit in marketing?
2: Je hebt zeker gelijk dat uh, reclamebureaus vinden het heel leuk om voor een biermerk te werken. Het is natuurlijk echt een, uh, een markt waarin uh, een paar hele gave grote merken actief zijn die allemaal op hun eigen manier de consument proberen te raken. Als je kijkt door de jaren heen, dan zie je ook wel... en niet alleen in Nederland, maar ook daarbuiten... dat heel veel biermerken eigenlijk, als je het afpelt toch heel veel van hetzelfde doen. Hmm. Het is toch altijd leuk feestje, uh, bier, uh, gezelligheid, veel mensen in de kroeg. Dat werkt inderdaad. Uh, En als je bijvoorbeeld alle printuitingen of iets dergelijks naast elkaar legt... dan zie je eigenlijk bijna altijd hetzelfde. Bijna dezelfde kleurstellingen en dergelijke. Dus uiteindelijk is is creativiteit cruciaal om binnen dat geheel op te vallen. -hmm. Uh, En ik denk dat elk biermerk die uitdaging wel ziet... En op zijn of haar manier aan het kijken is van hoe kan ik nou opvallen in dat stuk. En hoe kan ik nou zorgen dat ik als marketeer buiten die gebaande paden blijf denken. En niet maar doe wat, wat een ander ook doet. Nee. En dat moeten reclamebureaus ook doen. Hè? Dat ja. is natuurlijk de uitdaging voor ons
1: allemaal. Ja, zo zijn jullie ook met een opvallende nieuwe commercial gekomen met, met Fitzroy samen. Ja. En dat ziet er aardirectioneel ja, knap uit.
2: Ja, ja, ik ben erg, uh, erg tevreden. We hebben daar lang over nagedacht met elkaar. Uh, maar elkaar echt gevonden. En ik, ik vond het echt nodig om Grols weer opnieuw voor te stellen aan Nederland. We zijn een aantal jaren denk ik, wat, wat, minder, uh, zijn wat minder zichtbaar geweest mm-hmm. uh, in de media. Vooral omdat we aan het zoeken waren naar hoe we onszelf wilden voorstellen in Nederland. En ik vond het gewoon echt nu zaak om het karakter van Grols weer te laten zien. Zowel het bier... Maar ook de dingen waar mensen ons van zullen ja, kennen. Plek,
1: ja, de bioscoop. De, de bioscoop, plek. inderdaad.
2: Ja. Uh, daar zijn we niet, uh, niet uit weg te, weg te klinken, zeg maar. Ja, uh, ja. Dus dat zijn voor ons wel de dingen die we nu weer opnieuw laten zien. En echt het karakter weer willen laten zien aan Nederland. En daarbij ook onszelf op een manier voorstellen dat er ook wat te kiezen is. Ja. Uh, en je kan van ons houden of niet. Eerlijk gezegd maakt me dat dan in die zin ook nog niet heel veel uit. Je, je moet kiezen waar je voor durft te staan. En ja. wij durven voor ons karakter te staan. En die eigenzinnigheid. En ik, uh, ik hoop en denk dat ik dat hiermee weer, uh, weer laat zien. Onderwijs. Hoe gaat het met Grols? Eigenlijk best wel goed. We zijn de afgelopen maanden uh, ja, echt, echt een paar hele gave dingen aan het doen. Mm-hmm. Uh, met het merk. Uh, met het bedrijf. En ik denk dat je... Uh, je hebt enerzijds natuurlijk Grols. Het merk Grols. Dat gaat goed. We zijn vooral aan het inzetten op natuurlijk de groei in speciaal speciaalbieren. Uh, onder andere nu ook een... Speciaal bier met maar 3,5% alcohol, een session IPA. Die is net gelanceerd bij Albert Heijn. Dat speelt echt in op de trend die, we, die Albert Heijn en wij samen zien. Uh, van ja, ik wil wel graag speciaal bier drinken, maar graag niet uh, 9,5% altijd. Dat zijn de leuke dingen die we aan het doen zijn, maar. Ondertussen is Koninklijk Grols meer dan Grols alleen. We hebben een portfolio aan merken die we in Nederland en daarbuiten brengen. Dus mijn aandacht gaat uit naar Grols natuurlijk. want Dat is ons grootste ja. merk. Maar ondertussen hebben we ook merken als Peroni, uh, Acai, Superdry, Cornuit, ja. uh, Grimbergen, uh, De Klok. Dus we proberen meer en meer het, het spel te spelen. Ja.
1: Dat is een mooie brug naar, naar mijn volgende vraag voor jou, Art. Want ja, bier is echt super hip. Hè? Ja. Tegenwoordig heeft iedereen met een baard in Amsterdam... die begint als een eigen brouwerijtje. Hoe, hoe gaan je als groot gevestigd biermerk om... met al die hipsterbiertjes, die nieuwkomers?
2: Nou ja, voor ons is het alleen maar leuk om te zien... dat bier weer leuk wordt. Jarenlang ging het in de biermarkt toch vooral over... hoe goedkoop kan ik mijn kratje bier in de supermarkt vinden? En dat is natuurlijk ja. de teloorgang van een hele categorie. Ja. Dus ik vind het hartstikke leuk dat er uh, zoveel interesse is in bier... en dat, dat er weer gepraat wordt over bier. En als ik de terrasjes afga... Ja, dan staat daar niet alleen maar meer een gewoon biertje op tafel. Uh, soms staat er een hele mooie Grohl's Premium Pilser op tafel. Soms staat er een wijntje, maar je ziet er ook heel veel uh, speciaal bier opkomen. En voor mij is het gewoon alleen maar een teken aan de wand... dat mensen op zoek zijn naar variatie en naar leuke nieuwe
1: drankjes die ze kunnen drinken. Want helpt dat jullie ook die hele speciaal categorie uh, beter onder de aandacht te krijgen? Geeft het jullie ook een salesboost?
2: Ja, absoluut. Ja, de markt groeit natuurlijk en wij groeien daarin mee. Het is wel zaak om als grotere brouwerij na te denken van hoe wil je daarmee omgaan. Ja. Uh, je moet als merk daar toch een rol in willen, willen spelen. Ja,
1: de taart wordt groter, maar je wil ook een grotere punt. Hè,
2: ja, ja, en ik denk wij doen nu twee dingen. Ik heb, ik heb, toen, wij, toen ik terugkwam uh, uit Engeland uh,
1: van mijn vorige job
2: hebben we gezamenlijk een proefbrouwerij geopend. Waar die dubbel die ik je net gaf ook een uh, product van is. Wat we gemerkt hebben is dat we als grote brouwerij het natuurlijk best wel moeilijk is om snel heel veel variëteit te brengen. Ja. Dus we hebben eigenlijk in de grote brouwerij een kleine brouwerij geopend. Mark Jansen, een van onze brouwers, die heeft het op zich (laughs) genomen om daar elke twee maanden uh, eigenlijk een een nieuw bier uh, te brouwen. Elke twee maanden? Elke twee maanden. Dat dat doen we samen met een kleine vijftig horecaondernemers uh, en samen met hun testen wij die bieren eigenlijk in hun horeca-gelegenheden En op basis van die feedback maken we ze of beter of anders. Of komen er ideeën uit. Dus het is een stukje co-creatie. En als ja. ze echt heel goed zijn, uh, ja, dan... Dan worden ze pro- breder geïntroduceerd. Ja, dan ja. proberen we ze ook nationaal uit te rollen. Of in de supermarkt. En dat hebben we ondertussen nu een paar keer gedaan. Dat is... Voor welke is dat? Voor, voor nou, we luisteren? hebben er nu twee, uh, twee gehad. Dat is de Whites en IPA. Mm-hmm. Uh, dat is eigenlijk de, een van de eerste die we deden. En dat was voor Mark een ode. Onze brouwer een ode aan zijn vader. Zijn vader was ook brouwer bij ons. En die heeft ooit de Weizen uh, gebrouwen. En Mark zelf is enorm fan van IPA's, Indian Pale Ales voor de -hmm. de luisteraars. Als ode aan zijn vader en aan de proefbrouwerij heeft hij een Weizen IPA gebrouwen. Die denk ik het hoppige van een IPA heeft, maar ook het, het zachte van een Weizen... Echt een heel lekker bier. En dat merkten we gelijk toen die de brouwerij uitrolde, zeg maar, als ja, het ware. En, mensen stonden op het banken. Ja, en dan voel je gelijk van, oh, we moeten iets gaan doen. We moeten sneller dan snel. Hè? En, dan, en dan ga je toch uh, buiten de gebaande paden ja. om. En probeer je zo snel mogelijk, hè, die Whites en IPA in dit geval, dan ook in de grote brouwerij te krijgen. Mooi. En dat is echt wel... Uh... Ja, dat is echt heel leuk om dat te zien. Om, ja. om gewoon dingen te doen waarvan je misschien rationeel nog niet denkt: van, ja, moet ik dat nou wel opschalen? Uh, moeten we dat nu wel doen? Maar het voelt dan goed en dan weet je gewoon
1: bijna zeker dat en je. je krijgt meteen die feedback. In. Ja, daarom. Dus dat is hartstikke leuk. Mooi. Gros heeft alweer een nieuwe slogan: Gros, proef, karakter. En volgens de adformatie, uh, Art, is dat de zevende in acht jaar. Waarom al die veranderingen?
2: Ja, goede vraag, Klaas. Een merk wat 400 jaar bestaat, kan denk ik niet zonder af en toe eens te veranderen. Maar ik moet het met je eens zijn dat zoveel veranderingen in korte tijd, of het nou precies die zeven in acht jaar zijn, dat weet ik niet zeker. Volgens mij valt dat nog wel te betwisten. Maar inderdaad, veel veranderingen door de jaren heen. Ik denk dat een merk als Grols een aantal jaar gewoon echt even op zoek is geweest. Van ja, wat gaan wij nou doen? Wij bestonden 400 jaar. Dat voelden wij wel als een moment om hè, 400 jaar karakter te vieren met Nederland. Ja. Dat hebben we ook gedaan. En we zijn ook altijd wel op zoek geweest naar. Uh, van ja, wat is nou een waardige opvolger van uh, vakmanschap is meesterschap. Uh, komt tijd, komt Grols. Nou, die zoektocht heeft ons nu naar proefkarakter gebracht. En ik moet zeggen, samen met Fitzroy hebben we een heel goed gevoel bij die slogan. En die slogan is uiteindelijk ook maar een zinnetje. Het gaat uiteindelijk veel meer om wat het het betekent en wat het inhoudt. En voor ons betekent proefkarakter dat wij uh, heel Nederland willen oproepen... om ons karakter te proeven. Uh, Ons karakter zit in ons bier en hoe wij naar de wereld kijken. Onze eigenzinnigheid, de dingen waar wij mee samenwerken. Een zwarte cross of of uh, -hmm. de bioscoop inderdaad. Daar zit ons karakter in en dat willen we
1: opnieuw uh, laten zien in Nederland.
0: Van praktische tips tot visie. Dit is CMO
1: Talk. We gaan naar de eerste stelling. Oké. Marketing is de kunst van kiezen.
2: Ja, daar kan ik het niet mee oneens zijn, Klaas. Dus een uh, volmondige ja. Kijk, het zal in menig marketingboekje geschreven zijn. Maar als je niet kiest, dan word je niet gekozen. En dat dat is in mijn ogen waar. Uh, En dat doen we met Grols ook. Kijk, wij wij kiezen om ergens voor te staan. Wij zijn een een bier met karakter. Uh, We gebruiken twee hopsoorten. Uh, Ons bier is wellicht iets krachtiger of voller van smaak dan andere bieren. -hmm. Uh, Daar durven we voor te staan en daar durven we voor uit te komen. Dat betekent dat het misschien niet heel Nederlanders lekker vindt. Dat is dan maar zo.
1: Je ja. moet kiezen. En, uh, Waar en, hebben jullie het afgelopen jaar, wat was de keuze voor Grols die waarvan je denkt van oeh, dit is wel echt een pittige. Nu moet ik echt kiezen.
2: Nou ja, we zijn, ik denk, uh, nou, dat is bijna vijf jaar geleden, zijn wij, zijn wij met een tweede pilsmerk gekomen, Cornuit. Mm-hmm. Uh, omdat we met name zagen dat jongeren wat minder uh, bier drinken. En dat ja. we echt een relevant merk zochten uh, en wilden bouwen voor, voor die doelgroep. Mm-hmm. Ja, en dan ga je natuurlijk eigenlijk ook vechten tegen je eigen eigen biermerk. Dus dat waren lastige keuzes om te maken. Gelukkig zien we dat Cornuit echt een andere doelgroep aanspreekt... en het dus niet ten koste gaat van, van onszelf omdat we ook daadwerkelijk dat merk op een hele andere plek activeren. Ja, ja er zijn denk ik voldoende keuzes. De, de, de mooiste keuze is en blijft nog altijd de beugelfles. Ja. Het, het niet afscheid nemen van onze iconische verpakking. Ja, dat, dat spreekt boekdelen. Dat is toch wel een van de mooiste verhalen ja. uh, uit, de, uit de historie. Maar Staat er, zijn er nog wel eens vele...
1: discussie, die beugelfles?
2: Bij mij niet, dus zolang nee, ik er nee, zit zal die nee, ook niet discussie dus ja. ter discussie nee. staan. Kijk, een icoon hoeft niet per se een heel groot ding te zijn in je omzet. Hè? Een icoon is voor mij iets waar al je verhalen van je merk in samenkomen. Maar er zijn velen uit de historie. Hè? De, de, ons water komt uit een bron... Uh, en na de vuurwerkramp toen wij een, uh, een nieuwe brouwerij hebben gebouwd, mm. hebben we uiteindelijk een zeven kilometer lange pijplijn naar die bron laten leggen. Omdat wij geen genoeg nemen met kraanwater. Dat soort keuzes maak je niet omdat je daar, dat dat per se moet, maar het voelt gewoon beter. Ja. Het is dus niet een marketingverhaal. Het... Nee, nee want, want heel veel van die marketingverhalen vergeten we eigenlijk ook te vertellen. En ja. Dat heb ik ook wel eens uh, tegen het team uh, gezegd. Van jongens, we zitten op zulke mooie verhalen met elkaar. Het wordt zaak dat we toch langzamerhand wat van die verhalen gaan vertellen. Ja. En dat, um, bon. ja, dat vergaten we wel eens.
1: Je gaf al aan, jullie hebben veel nieuwe producten geïntroduceerd. Hè, zoals de, ook de Porter met een dropje, een, een dubbel, een, een, een vatgereikte trippel, uh, de Sessions IPA. Hoe belangrijk is innovatie voor een biermerk om hier mee te bewegen? En ik kan me ook voorstellen dat je kan over
2: ja, ik, ik denk, kijk, innovatie is natuurlijk, staat eigenlijk altijd aan de basis van elke aanmerkfabrikant. Ja. Je moet vooruit, je kan niet achterom kijken en je moet door innoveren. Anders word je gekopieerd en, ja. uh, en op zich is daar niks mis mee. Maar, maar wij vinden, en ik denk dat alle bierbrouwers dat vinden, dat je vooruit moet. En dat je moet kijken van wat beweegt er bij die consument. En dat doen wij en dat doen de anderen natuurlijk ook. En dan zie je dat die biermarkt zich steeds verder fragmenteert en differentiëert. Er ja. gebeuren steeds... Het is niet alleen maar meer pils wat de klok slaat. Je hebt natuurlijk non-alcohol of laag alcohol of 0%. Ja, de raadlers. De radlers zijn gekomen. Dat is echt al een heel groot segment geworden. Speciaal bieren zijn er bieren die van buiten komen. Uit Amerika bijvoorbeeld zie je wat bieren in opkomst. Het wordt veel leuker en daarmee interessanter. En daar in dat spectrum moet je je bewegen qua, qua innovatie. Ik, ja. Ik hoop dat we ook nog verder kunnen denken dan bieren alleen qua innovatie. Mm. Want ik, ik voel dat er binnen andere categorieën ook wordt doorgeïnnoveerd vanuit de hele value chain. Ja. Uh, of dat er naar verpakkingen wordt gekeken. Kijk, bier zit bij ons toch altijd nog in een fles of in een blikje. Ja. Maar
1: wie weet kun je daar nog meer mee doen. Meedoen. Nou, wat ik gaaf vind bijvoorbeeld, uh, Art, uh, voor de luisteraars die het misschien nog niet weten. Maar jullie waren volgens mij het eerste biermerk wereldwijd voor de kornuit die met 100% gerecycled plastic werkt voor de kratten.
2: Ja, ja, klopt. Dat was een uh, een mooie mooie zoektocht. Ja. Ja, Daar hebben we lang op gewerkt. Het is is niet zo heel makkelijk om gewoon consumentenplastic... om daar echt stevig hard plastic van te maken in de recycling... zodat die kratten stapelbaar zijn en, en de logistieke keten in kunnen. Maar samen met een partner is ons dat gelukt. Dus daar zijn we heel blij mee en... Ja, dat is ook iets wat we we gedaan hebben... omdat we dat graag wilden proberen. Je kan daar natuurlijk heel strategisch over doen... van jongens, Hmm. we moeten allemaal duurzaam... en ja, dat moeten we wellicht ook. Maar wij wilden het graag proberen. We wilden gewoon kijken van iets wat niet kan... Kan dat niet toch? En, en hoe kunnen we dat dan ja. wel voor elkaar ja. uh,
1: krijgen? Hebben jullie plannen ook om dat verder uit te rollen naar, uh, naar Nou ja we,
2: zijn, ja, we zijn wel aan het kijken wat we kunnen. Kijk, uh, d- dit is lastig. Dan praat in die je zin. over andere aantallen uiteraard. Ja, dan praat je over andere aantallen. Je hebt een bestaande krattenpopulatie. Dus dat ja. is best wel lastig om dat er zomaar in één keer om te, ja. of om of te zetten. te dan dat niet in één keer uit, nee. Nee, maar het is, het is mooi om te zien dat het, dat het ons nu gelukt is. Ja. En het, het biedt weer meer mogelijkheden. Kijk, wij zijn natuurlijk altijd aan het kijken van... ja, hoe kun je dingen verduurzamen als het maar relevantie heeft. Als het maar echt iets extra's brengt voor ons. Als het weer um, een nieuw verhaal oplevert. Uh, wat meerwaarde biedt voor die consumenten. Voor die consument. En een van de dingen die mij altijd nog wel... waar ik wel over nadenk, van ja, al die festivals en zo. Wij doen, doen natuurlijk veel op festivals. Ja, er blijft ook een hele hoop heel, heel troep achter. Ja. En daar zijn festivalorganisaties daar zelf ook heel bewust mee bezig, maar... Ik ben ook wel zoeken, ja, kunnen wij daar niet nog ergens in helpen of voorzien. Of in plaats van plastic weggooibekertjes misschien toch uh, met hardcups iets gaan doen. Ja. Zodat, uh,
1: ik zo ik zag nu moment... dat Arla uh, vanochtend uh, schonk ik mijn bekertje karnemelk in. Ik denk, hé, waar is die Arla verpakking? Maar die zijn weer helemaal met uh, duurzaam karton, helemaal overgestapt op ja. duurzaam karton. Dus je ziet er echt wel movement bij, bij grotere aanmerking. Echt op die, uh, op die verduurzamen, Wat ik denk alleen maar positief is. Ik wil naar de tweede stelling Art. Ja. Geen carburetier kan de opkomst van uh, alcoholvrij bier nog stoppen.
2: Daar kan ik het ook alleen maar mee eens zijn. Ik denk dat, uh, dat mocht Joep uh, toch weer op zijn heupen <laughs> krijgen om er iets van te vinden... dan denk ik dat hij nu te ja. laat komt. Dat gaat hem niet meer lukken. Uh, ik denk dat alcoholvrij bier nu een opmars uh, kent die zijn weergaan niet kent in die zin. Dat mensen het niet alleen maar meer drinken omdat het een excuus is... Hoeveel procent van de markt is het nu?
0: Nou, het is nog idee? steeds
2: niet, uh, niet heel... Uh, is het 5%? 10%, ja, Ja, Nee, vijf, meer richting vijf ja. dan, uh, ja. dan richting het tien. Ja. Maar het is wel sterk groeiend. En dat is natuurlijk hartstikke goed. Het is hartstikke mooi dat daar veel aandacht voor is. En vooral dat het niet alleen maar meer is... omdat je toevallig uh, een keer nog in de auto moet stappen. Maar dat het juist is omdat het gewoon een verdomd lekker drankje is. Ja. Daar nemen we allemaal onze rol in uh, als brouwers. Dat vind ik hartstikke goed. En, ah. en dat zegt alleen maar meer over... Uh, ja, wat ik al eerder zei, dat die biermarkt alleen maar interessanter aan het worden ja. is. En dat er dus niet altijd maar alcohol voor nodig nee. is.
0: Van praktische tips tot visie. Dit is CMO Talk.
1: Esther vraag, dat doen we ook in CMO Talk. Want uh, vorige CMO Talk interviewde ik Adriana Hoppenbrouwer, de CMO van ja. HEMA. En uh, Adriana had niet één, maar, maar liefst twee vragen Hoi, voor jou, hart. <laughs> um, hier komen ze. Hoe blijf je als uh, biermerk relevant voor jongeren... Want uh, ja, volgens haar drinken die toch steeds minder bier.
2: Eén, het is een hele goede vraag. Hoe blijf je relevant voor jongeren? Nou, dat is uh, doordat je merkt dat jongeren echt op een andere manier naar de wereld kijken. uh, Dat geldt voor mij persoonlijk. Ik ben ondertussen 42. Dus ik beschouw me ook niet meer als jongeren. Dus ik moet (laughs) moet echt op zoek naar de jongeren. En dan proberen te doorgronden wat uh, wat ze beweegt. En dat is nou eenmaal iets anders dan wat mij beweegt op dit moment. Dat hebben we veel gedaan, veel onderzoek, veel in gesprek. Veel samen met de jongeren de kroegen in bijvoorbeeld. Of mm-hmm. naar festivals gaan, om ze echt te snappen. Ja, dat is ook best wel eens confronterend af en toe. Maar, maar goed, dan relevante content voor ze maken. Waarbij je als merk wel een rol mag spelen. Maar niet meer op een manier dat je ze het... Te... Door, door de strot duwt. Nee, ja. nee, 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 dat kan niet. Bijvoorbeeld een van onze merken, Cornuit. Waar ik het net ook al over had. Die richt zich echt wel op de doelgroep 2530. Ja, en daar zie je dat die op een andere manier ja, naar media kijken. We hebben nu net onlangs een, bijvoorbeeld een videoclip gemaakt. Samen met een, met een dj Tom Trago die veel op festivals optreedt. Omdat we gezien hebben dat jongeren vaak videoclips onderling delen. Mm-hmm. Ja, maken we dan een videoclip die eruit ziet als een ouderwetse reclame? Nee, dan maak je gewoon ja, een videoclip, videoclip waar ja. toevallig jouw merk af en toe uh, ja. in voorbij komt. Ja. Ja. Omdat je ziet dat veel muzikanten of dj's ja, het best wel moeilijk vinden om zelf een videoclip te maken. Ja. Dat is natuurlijk een kostbare operatie. Ja. 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 Uh, ja, dat is dan een manier waarop je eigenlijk allebei uh, iets uh, En dan iets hoop dat die hebt. content
1: zo waardevol is dat die ook weer door anderen wordt gedeeld. En, uh, ja.
2: Ja. ja, en dan krijg je ja. natuurlijk een viral effect wat verder gaat dan een grappig, geinig ja. filmpje. Ja, ja. Want het is echt wel, uh, ja, ook, ook zo'n videoclip moet echt wel een, een ja, de doelgroep raken op, op ja. de juiste manier.
1: Tweede vraag van Adriana is hoe je als biermerk impact op de samenleving maakt.
2: Ik denk sowieso, als Koninklijke Grol zelf, wij brengen natuurlijk mensen samen op momenten van karakter, zeggen we altijd. En dat is het
1: marketingverhaal natuurlijk. En dat is het
2: marketingverhaal, maar het is natuurlijk wel waar: bier is een sociaal product. Vaak leuk op leuke momenten speelt bier een rol, niet de hoofdrol, maar een bijrol. Dus het sociale karakter van bier is één, als je het dan hebt over wat wij doen voor de samenleving. Tweede is dat je natuurlijk inderdaad nadenkt over verduurzaming. -hmm. Uh, Kunnen wij daar een rol in spelen? Er is nu een hele discussie gaande over over blikjes. En uh, nou, kunnen we daar wellicht dan een rol in spelen? Ik denk dat dat ook wel iets is. Hè? Het krat waar we net over hadden van Cornuit. Ja. Onze brouwerij zelf is voor bijna 100% circulair. Dus we, we nemen onze verantwoordelijkheid daar wel in. Of we dat nou echt in de merken en in de communicatie rondom de merken gebruiken. nou Misschien nog onvoldoende. Misschien kunnen we die verhalen ook meer gaan, uh, gaan vertellen. Dus ik denk dat dat nog wel een onderwerp is waar we wellicht nog langer over kunnen praten. Ja. En, en het derde wat, wat nog wel goed is om te benoemen, is dat wij ook in de regio, wij komen natuurlijk uit oosten van het land, ook daar nemen we ons verantwoordelijkheid. We hebben een stichting stichting opgericht, stichting Pak aan en dan proberen we echt jonge ondernemers die een gaaf idee hebben in de Achterhoek te helpen. En niet alleen door geld over te maken, maar veel mensen in mijn team, maar ook verder in het bedrijf, coachen, jonge ondernemers. Het houdt ons ook scherp, want is wij er, vinden het ook heel leuk. Is er,
1: is er al een bekend voorbeeld uitgekomen?
2: Net hadden we het bijvoorbeeld over de opkomst van die jonge bieren. Ja. Uh, nou, we hebben onlangs met Davo een stadsbrouwerij in hebben We hebben ook een, nou, dat heet dan zo mooi, een collaboration brew uh, gemaakt. En dan gaan wij hè, met onze brouwers naar Deventer en dan gaan we samen een, een bier brouwen. En ja. dan proberen we elkaar te helpen met kennis en kunde. En dat is ook een manier. Hè? Ja. Uh, dat, dat vind ik ook heel erg passend. Camera bij de rol, erop.
1: Uh... Je hebt wel leuke content.
2: Kan ook. hoeft ja. niet eens. Ja. Kijk, ja. dat, is, dat is wel denk ik een beetje de eigenaardigheid die wij dan hebben. Vaak vergeten we dat. Hm. Ik heb, uh, ik... Is dat bescheidenheid in het Ja, karakter ja misschien, wel, misschien wel. Ik denk bescheidenheid ziet wel de mens natuurlijk. Ja. Maar vaak zijn dat soort dingen ja, worden even vergeten. Hm. En ondertussen helpen we ja, toch... Vind je dat ook?
1: Vind je dat dat, dat gros te bescheiden is? Nou, Zou het wat minder bescheiden van jou mogen zijn?
2: Nou kijk, het past wel bij ons. Dus het hoeft voor mij niet... Je hoeft niet heel hoog van de toren te gaan blazen. Elke keer als ik een verhaal over ons bedrijf vertel... of over onze mensen of over onze merken... dan kijken mensen me altijd aan van... oh wauw, wat leuk je, dat dat gaaf. Nee, of dat wist ik niet. En niet omdat ik dat dan moet vertellen van mezelf... maar ja, dat zijn toch wel leuke dingen. Dan denk ik van ja, dat kun je eigenlijk best wel wat meer Heb heb jij een
1: verhaal die je met luisteraars wil uh, delen... waarvan je zegt van... dat is een bijzonder verhaal wat, wat mensen nog niet weten van Gros.
2: De proefbrouwerij heb ik je net al verteld. Dat vind, dat vind ik gewoon echt oprecht een mooi verhaal. Dat wij, eh, We hadden die proefbrouwerij al en we hebben uiteindelijk gezegd... ja, maar we gaan hem gewoon weer, weer opengooien. Het gaat wat geld kosten, maar we gaan het gewoon doen. Want het voelt gewoon goed. Om weer aan Nederland ons vakmanschap te laten zien. En te laten zien wat wij wel niet allemaal in huis hebben. Aan brouwkunsten. Dat vind ik nog altijd wel een mooi uh, verhaal. Maar zo zijn er zoveel. En ik denk dat ook de verhalen van de consumenten. Hè, die onze producten of merken kopen. Dat we die ook wel kunnen gaan delen. Ja. Daar zitten ook platformen ja. achter. En mooie verhalen. Fanmail. Die... Ja, zoiets. Ik, ik, ik moet zeggen, ik weet nog niet hoe en wat. Uh, maar soms hoor ik wel eens dingen. Ik weet nog, dat vind ik nog altijd een... Daar hebben we toen niks mee gedaan. En dat toen dacht ik achteraf wel van ja, dat hadden we... Toen ging die proefbrouwerij open en toen hebben we wat mensen uitgenodigd om daarbij te zijn. En toen zag ik in de, in de social feed zag ik, uh, iemand, ik noem hem even Klaas voor het gemak, mm-hmm. die zijn vriend in Canada uh, berichten van joh Klaas... Uh, je woont nu al vijf jaar in Canada... maar wat zou het mooi zijn om hier samen een beugel te ploppen. En ik heb het gelezen en ik heb er overheen gelezen... en achteraf denk ja, ik... ja, ik had ze natuurlijk gewoon, gewoon hierheen te vliegen. Ja. en Dat had me echt niet de wereld gekost. Nee. En dan hadden ze ja. samen een beugel kunnen ploppen in die brouwerij. Ja. Ja. Dat was natuurlijk een hartstikke leuk verhaal geweest. Ja. Ja. En dat verlang ik wel van mezelf en van mijn team... dat we zo op die verhalen zitten, we zitten dat we ze ja. gaan vertellen. Ja. Ja. Dat, dat zou ik mooi vinden. Dat is een
1: mooie uitdaging. Je bent iemand die passie heeft voor het ontwikkelen van... Merken en mensen, met name ja. ook op ook, ook mensen. Hoe omschrijven mensen uit jouw team jou als leider?
2: Ik denk dat, uh, ja, ik, ik, ik predik inderdaad vaak uh, hè, dat het bij mij gaat om mensen, merken en executie. En ook in die volgorde. Ja, we zijn sinds ik terug ben uh, met het hele team ja, op zoek gegaan naar creativiteit. En in mm. die reis zijn we, zijn we gestart. Ik merk dat mensen heel erg in ons vak op zoek zijn naar vrijheid. Want vrijheid, dat is natuurlijk een enorme stimulans voor creativiteit. Dus ik denk dat een van mijn zaken is dat ik mensen echt vrij probeer te laten. Tuurlijk neem ik vaak de moeilijke beslissingen als ze nodig zijn. Maar over het algemeen laat ik mensen zelf de ideeën ontwikkelen. En denk en doe ik mee. En vooral dat laatste, meedoen, dat vinden mensen ook al heel fijn. En zo word ik ook vaak wel gezien. Ik ben niet iemand die... Uh, boven toe staat. Zit je in een
1: aparte kamer? Nee, ja, soms
2: wel, soms niet. Ik, voor mij hoeft het niet. Maar ik merk uh, dat vaak mensen het ook wel lekker vinden. Dus ik heb, ik heb een spreekkamer, zoals het dan zo mooi ja. heet. Dus daar klap ik het laptopje open of op de open vloer zelf. Ja. Eerlijkheid moet te zeggen dat je toch weer vaak de hele dag... in allerlei meetings ja. uh, hangt. Wat ja. echt wel een, uh, wat een uitdaging is en blijft. Dat is zo. Maar ik, kortom, ik sta graag tussen de mensen. Ik denk dat ik heel benaderbaar ben. Ik denk dat mensen zullen zeggen dat ik wel... de moeilijke beslissingen durf te nemen als ze nodig hmm. zijn. En dus help waar, waar nodig. Hoe
1: doe je dat? Hoe, hoe neem jij die lastige beslissing? Heb je daar voor jezelf een bepaalde aanpak voor... Om tot de juiste beslissing te komen?
2: Moet je je natuurlijk laten informeren, maar uiteindelijk moet je door de zure appel heen. En, ja. en die call maken kun je maar beter zo snel mogelijk doen. Dus, uh, dus als er iets is wat niet loopt of als je ergens echt ontevreden over bent. Niet doorzudderen. Nee, je kan maar beter zo snel mogelijk ja. dan uh, daar een, een call uh, over maken. En dat ja, ja ook, ook weet je soms niet eens echt alles. Ja. Hè? Maar in, het ik in ieder geval wel duidelijk. Ja, dus die, en die duidelijkheid, hè, mensen willen gewoon duidelijkheid hebben. Mensen, ja. uh, ikzelf ook, hè, willen, willen wel vrijheid, maar wel binnen een bepaald uh, framework. En ik moet dat tipje aan die horizon neerzetten. Ik moet uh, uitleggen waar we met elkaar naartoe willen. Ja. Uh, en daar denken we met elkaar over na en we stellen een ambitie. En vervolgens gaan we met elkaar daar naartoe, daar naartoe proberen te rennen. En dat zal niet altijd makkelijk zijn. En dan zul je hobbels en bobbels tegenkomen. En die hobbels en bobbels, die, daar help ik ze mee.
1: Ik uh, mag jou ook vragen om uh, onze volgende gast een vraag te stellen. En dat is uh, Theo van Uffelen. Ja. Marketingdirecteur bij uh, Egon heb jij nagedacht wat jij hem ja
2: ik heb eigenlijk ja ik wilde eigenlijk iets over tijdperk na ajax uh, vragen maar dat is misschien uh, niet zo uh, kies om te doen uh, dus ik uh, ik wil hem eigenlijk vragen hoe hij uh, in staat is om uh, tegenwoordig in, in, in een tijd waarin verzekeringen toch echt in mijn ogen best wel een commodity product aan het worden zijn hoe hij daar nog het verschil in kan maken met zijn merken en met zijn portfolio. Want het lijkt me echt wel een, uh, wel een uitdaging. Wat is nou de meerwaarde van Egon ten opzichte van al die andere verzekeringspartijen? Uh, en een tweede vraag, want volgens mij mocht Arianna ook twee vragen <laughs> stellen. En een derde, stellen. ja. Nee, 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 ik blijf met Maar mag twee. ik kiezen, ja. Maar ik heb vroeger geroeid namelijk. Ja. Dus ik ben wel benieuwd, omdat Egon nu het roeien is, uh, echt is gaan omarmen. Ben ik wel benieuwd hoe Theo daar tegenaan kijkt. Uh, waarom, waarom roeien en wat, wat ja,
1: vindt hij daarvan? Meer corporate uh, communicatie.
2: Ja. ja, maar ja, het, heeft, het roeien heeft heel veel inzicht. Dus ik ben wel ja. benieuwd hoe hij daar uh, hoe hij tegenaan, tegenaan kijkt. Mooi.
1: Art, we gaan naar de allerlaatste stelling Marketeers moeten het belang van data beter kunnen doorgronden.
2: Een lastige stelling, uh, Klaas. Uh, Ik ben toch geneigd om nee te zeggen. Niet omdat ik niet uh, geloof in de kracht van uh, van data. Uh, Zeker wel. Maar als we met z'n allen maar achter ons bureau blijven zitten... om die die data te blijven crunchen... dan gaat de wereld ook niet veranderen, denk ik. Dus ik vind dat je zelf als marketeer altijd moet blijven verbazen... uh, en die consument op moet zoeken. Je moet uh, in het hart van de samenleving durven staan... En soms achter je bureau vandaan komen en op zoek gaan naar die consument. Uh, Alleen dan in combinatie met met die data ga je echte inzichten krijgen. En voel je echt waar die die consument op uh, zit te wachten. En ben je denk dat dan pas echt in staat om dat om te zetten in creatieve innovatie of communicatie.
1: Dus marketeers zien u luisteren, stop datagrasduinen en uh, ga de straat op. In elk geval uh, één dag per week. Eén dag per week, dat is een mooie uitspraak. Tot slot, want de tijd vliegt, uh, Art. Ja, is het weer zo? Ver? Ja, het gaat heel hard. Welk advies dat jij ooit zelf hebt gekregen... Uh, zou jij aan luisteraars willen meegeven? Ik heb twee adviezen als ik
2: zo vrij mag zijn. De eerste heeft echt met het werk te maken. En dat heeft mijn eerste baas mij ooit, uh, ooit uitgelegd en verteld. En die zei, oh Art, als jij uh, een beetje viool kan spelen... dan moet je niet ook nog gitaar willen leren spelen. Dan moet je zorgen dat je de allerbeste violist uh, wordt... Dat heb ik me altijd wel aangetrokken in hmm. die zin... dat ik eigenlijk altijd het beste aan het doen ben... om een nog betere marketeer te worden. Ja. En, en om altijd maar verder te verdiepen in het vak... en daar heel goed in te willen zijn. Ja. Misschien niet de allerbeste... maar in elk geval heel goed daarin ja. te willen worden. En niet ook nog eens allerlei andere dingen te willen leren. Want daar, daar bouw je juist een team voor om je heen. Ja. Dus ja. ik heb een heel mooi team om me heen... van mensen die allerlei andere dingen weer heel goed kunnen. En dan ben je complementair aan elkaar. Dus ik, ik vond dat altijd wel een mooi advies... Ja. En wat mijn vader altijd zei, die is helaas al overleden. Maar wat mijn vader altijd zei is: denk niet na over wat je had kunnen hebben, maar koester wat je hebt. Dat geldt zowel voor werk als privé, denk ik. Koester wat je hebt en wees blij daarmee en, en geniet daarvan. En dat is ontegenzeggelijk waar.
1: Ja, mooi. Dankjewel.
2: Graag gedaan. Ik vond het
1: een bijzonder gesprek, Art. En luisteraars, dank voor het luisteren naar CMO Tok. En je geeft naar nou, dit verhaal. Ik wil nog meer. Nou, dat kan, want er staan nog 34 andere interviews. Allemaal klaar. Op cmotalk.nl. En uiteraard ook in je meest favoriete podcast-app. Waar je gewoon lekker kan luisteren. Onderweg naar je werk of naar de sportschool. Of allebei. En vind je CMO Talk leuk? Ik zou het tof vinden als je ons een positieve rating wil geven binnen iTunes. Want het helpt andere luisteraars weer om deze podcast te vinden.
0: Tot de volgende podcast. Dank voor het luisteren naar de CMO Talk podcast. Ga voor meer afleveringen naar cmotalk.nl. CMO Talk wordt aangeboden door Adformatie in Adobe. En is ontwikkeld door Energize en voicebooking.com.